0: In deze podcast hebben we het over collega's, want we zien ze misschien wel meer dan onze familieleden en ze zijn niet altijd fijn. Hoe kan je je collega wegpesten? Dat klinkt niet heel erg positief, maar wij geven die draai er wel aan. We gaan het onderzoeken, de verschillen tussen de collega's en wat ons dan weer met elkaar kan verenigen. We wensen je veel luisterplezier voor jou en je collega's. De Breinbusters. Breinvoer vol op de werkvloer.
1: Ja! Anke, heb jij je brain snacks al klaar? Ja, die heb ik zeker klaar. Zo. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Heb lekker spullen. Jam, en jam, Elie, jam, 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 jam. Heb jij je trends uh, al te pakken? Voor uh, vandaag? Ik, ik
0: heb heel veel trends pakken en voor vandaag ook. Even. En voor vandaag ook, ja. yes.
1: We gaan er weer een mooie podcast van maken, dames. Zeker. Ja, en we gaat het vandaag over, Eliane? Uh, het gaat over je collega beste. Ja. <laughs> ja. ja. Gaan we ja, we hebben net al een rondje van tevoren gedaan voor ja. de opname staat. Ja, ik ben hè? blij dat we hier nog met z'n allen, allen zitten inderdaad. Ja, precies. Ja. Ik voel toch een beetje collega's hier het
2: Ja. De vraag is alleen natuurlijk, zitten we hier dadelijk nog als we klaar zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, nee, maar toch mag ik je. Nee.
2: Dank je Tom. Ja, ik, precies. Ik waardeer je ook heel erg. Ja. Ja.
1: <laughs> ik zeg <zijn pleeg>. niks. <laughs> Ja. Dit zijn echt van die momenten waarop, het, waarop je het zegt. En volgens mij als body- en face-profiler echt denkt, meent hij het nou wel?
2: Ja, dat, dat, dat,
1: dat klopt. Ja, dat, de, dat denkt ze niet, dat ziet ze gewoon van. Ja. Ja, dat zie je gewoon, Anke. Ja. Hey, Anke, um, ja, ik, ik, je hebt ook een uh, wederom iets meegenomen vandaag uh, waarvan je zegt, hey, daar zou ik wel graag mee willen starten. Wat is dat?
2: Ja, we gaan het hebben vandaag over de collega en wegpesten. Ja. En uh, wat daar interessant bij is, is dat dat eigenlijk vaak op basis van communicatie gaat. Of dat nu non-verbaal is of verbaal. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, want uh, we weten bijvoorbeeld uh, geen communicatie bestaat niet. Of je niks zegt. Als je niks zegt, zoals nu... Dat, dat betekent toch uiteindelijk ook iets. En wel communiceren, dat betekent natuurlijk ook iets. Ja. En, um, dus het gaat vaak vooral om niet per se wat je zegt, maar wel hoe je, hoe het, je zegt. het
1: zegt. Ik kom later op terug, Eliane? Oh, um, ja, een als
0: je het hebt over pest je collega weg, dat is natuurlijk eigenlijk een verrassend negatief voor ons. Hè? Want pesten heeft een enorme lading. Ja. Dus het kan ook zijn dat mensen denken: ja, dat is toch echt niet, van, niet tof dat jullie. Pesten promoten. Nou, dat doen we ook niet. Nee, dat gaan we niet doen. Dus maar weet je, pesten kan ook een beetje humor geven... op het moment dat je een goede band en relatie met elkaar hebt. Ja. Dus Anke en ik die vinden het ook altijd leuk om elkaar af te zeiken.
1: Ja.
0: Maar dat, dat kunnen we tot op een bepaalde hoogte kunnen we dat van elkaar hebben... omdat we juist een goede band met elkaar hebben. Ja. Dus als we het hebben over je collega wegpesten... dan zou het juist leuk zijn als je dat op een positieve manier gebruikt. En ook de thema's die we vandaag gaan behandelen... dat je daar op een positieve manier naar kijkt. En als je echt een gewoon een k-collega hebt, dan kan je het hiervoor inzetten. Ja. Om jezelf een beetje te verdedigen. Precies, om jezelf een beetje te verdedigen.
2: Misschien ook wel uh, een mooie, maar er zit natuurlijk ook wel een verschil, verschil tussen pesten en plagen.
0: Ook ja. ja, maar dat is wel een hele dunne lijn hè. Mm -hmm. en want wanneer is het nou pesten en wanneer is het gewoon een, een klein steekje geven om te plagen?
1: Wanneer is pesten voor jou?
0: Um, ik denk op het moment dat je het doet met een, uh, met een intentie... om iemand anders uh, pijn te doen of iemand anders te benadelen. Oh, uh, want soms heb je ook dat mensen zichzelf graag beter willen voelen... doordat iemand anders zich slecht voelt. Dus dat zit toch ergens in de intentie. En ja, ik hou er juist wel van als ik zo'n goede relatie met mensen heb... dat ik gewoon uh, een uh, opmerking kan maken en dat je daar juist om kan lachen. Ja, precies. Het haalt ook weer spanning weg.
1: Dank u. Ja,
2: ik denk dat... Uh, uh, pesten, uh, dat dat vooral uh, ingevuld kan worden door degene die het ontvangt. Want de een kan heel veel hebben en de ander heel weinig. En uh, Dus op het moment dat jij je gekleineerd voelt... of uh, dat jij je uh, uh, onderuit gehaald voelt... Ja. dan wordt het wordt plagen eigenlijk al pesten. En, en inderdaad, dan heb je humor. Humor is ook gewoon een, een manier van... Eigenlijk van beïnvloeding en ook dominantie. Wat zeg je
1: daarmee dan dat bijvoorbeeld cabaretiers. Die zitten ook vaak te plagen. En dat kan, dat kan bepaalde mensen zijn. Dat kunnen bepaalde uh, groepen zijn. Daar wordt ook... Een stukje, en dat wordt gezien hier in onze maatschappij als een stukje plagen. Mm -hmm. Maar als jij dit zo vertelt, dan heb ik meer het gevoel dat je zegt... van nou dat zou ook een vorm van pest, kunnen, een vorm nou ja, pest gezien kunnen worden.
2: Nou ja, daarom zeg ik ook precies. Het ligt eraan wie het ontvangt. Want uiteindelijk heb je natuurlijk bij cabaretiers ook... dat zij uh, echt wel haatmail krijgen als zij het, uh, bijvoorbeeld een bepaalde cultuur... daar uh, mm -hmm. uh, generalisaties of stigmaties, of hoe je het ook alweer noemt... Ja. met dyslectische woorden. Maar, uh, stigmatiserend. Als, stigmatiserend. Uh, Um, uh, dus natuurlijk, die krijgen daar ook haatmail over. Dus ja. daarmee bedoel ik uh, het verschil tussen pesten en plagen. Natuurlijk zit het ook bij de zender. Maar ik denk nog meer bij de ontvanger. Ja. Want die doet daar iets mee. En die ervaart dat op een bepaalde manier.
0: Ik moet ook meteen denken aan uh, bij Bo... Ja. Had, of nee dat was toen Hinek nog dus zat daar ook een cabaretier. dan heb ik alleen even zijn naam kwijt en die uh, ging eens doen over uh, Thierry Baudet ja dus Martijn, eens, Martijn, uh, Martijn nee niet Martijn van Koningsbrug een andere nee. heet hij
1: Martijn Konings koning konings uh, ja Martijn in ieder geval
0: een uh, 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 cabaretier. en die had dus ook expres vooraf niet aan de redactie laten zien wat hij ging doen. Maar hij hij, ze, dat doet hij
1: nooit, hè? Hij ging de andere cabaretiers hem, hij,
0: Nee, precies. En dat is een soort van ongeschreven regel in cabaretland. En hij ging er ook wel behoorlijk met gestrekt benen in. En Thierry Baudet liep weg. Hè, dus als je het hebt over wat is de intentie en hoe wordt het ontvangen... Hè. dat zijn uh, twee kanten van één munt. Uh, maar daarna viel Jinek hem ook af door te zeggen... dit was heel ongepast. Waarbij mm -hmm. er dus ook weer cabaretiers waren die het opnamen voor hem... en zeiden, we laten nooit onze scripts vooraf zien. Nee. En je weet dat een cabaretier op het scherpst van de Medegaand. Dus dan om achteraf te zeggen dat is ongepast. Ja, dat, dat ligt nog wel gevoelig. Ja. En dan zie je dus dat het aan de ene kant kan het dus humor worden en heel hilarisch. Maar als het dan omslaat, dan heeft het ook wel weer hele Helemaal grote effecten.
1: gevolgen. Precies. Mm -hmm. Heel even terug naar collega's. Ik heb geen... Uh, ja, ik heb jullie. Inderdaad, jullie zijn oh. <laughs> ja. Wat heb jij een geluk. Ik heb een heel erg groot geluk. Ik jij hebt
2: echt een... gewoon de beste collega's <laughs> ja. ooit. That ever. Echt, je hadden. zou een prijs moeten verdienen van... Ja. Ik <laughs>
1: voor de beste collega's dat jullie ja. prijs krijg. dat, dat jullie dat mijn collega's zijn oh dat, 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 dat kan ik ja. nu al van genieten ik geniet ja. daar nu al van danken ja, dat in, ah. nou, misschien dat we bij iedere podcast gewoon elkaar gewoon zo een prijs kunnen geven dat we elkaar um, dat we zo fijne collega's zijn van elkaar. goed ik, uh, ik, uh, toen, ik, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was had ik ook zoiets ja ik, ik werk natuurlijk door het hele land als dagvoorzitter en ik kwam op een gegeven moment ergens in het noorden van het land bij een gemeente en um, toen zei die uh, die, uh, iemand die ik ooit geholpen had om, om, om te kunnen faciliteren en een te kunnen begeleiden, die zei Tom, hoe komt het dat jij hier iedere keer als jij hier weer bij ons in de gemeente binnenstapt dat je altijd weer zo positief bent en altijd weer zo gezellig bent en altijd weer zo leuk bent ik zei ja of altijd zo leuk. Dat is natuurlijk.
0: Oh, <laughs> dat ja, zei die ja, ook jij. We even op de lijst. Altijd. Ja, ja.
1: Altijd. Altijd zo leuk. Ik vind mezelf <laughs> altijd zo leuk. Ja. Nee. Ja. Dat je altijd zo positief bent. Dat zei je. En altijd gewoon weer met die energie je weer kan brengen. Ja. Um, ik, ja, ik zeg, daar weet ik ook niet. Ik denk dat ik gewoon. Um, um, ik ben gewoon heel gelukkig getrouwd. Ik heb hele fijne kinderen waar ik veel energie van krijg. En um, dat dat breng je dan inderdaad ook over naar uh, nou, jullie hier in het noorden van het land. En dan zegt hij, want ik, 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 ik zit daar echt mee te stoeien. Iedere keer als ik jou weer zie, dan, dan komt dat weer bij me binnen. Hij zegt, maar als ik zo meteen hier weer naar boven loop... En ik, uh, uh, dan weet ik nu al dat er, het was ongeveer 11 uur in de ochtend... dan weet ik nu al dat er voor 12 uur, uh, 12 voor half 1, voordat er geluncht gaat worden... dat er al drie mensen aan mijn bureau hebben gestaan. Dit klopt niet, of dat ah, heb ja, ik niet ja. voor elkaar gekregen... of daar uh, heb ik te balen van, of die collega, die doet zo niet zijn werk. Uh, ja, ik... Ik weet gewoon soms niet hoe ik daarmee om moet gaan. Allemaal kwallen. Ja, allemaal kwallen. Ja, waar we het in de podcast één over hadden. Hè. Mm -hmm. um, ik zeg, oh, wacht even. Ik zeg, dat heb ik niet. <laughs> <laughs> ik heb dat niet. Ik heb, ik heb die collega's niet. Ik heb dat, dat, dat soort gesprekken heb ik nooit. Ik kan inderdaad uh, altijd mijn, mijn positiviteit uh, uit blijven dragen. Omdat ik iedere keer als ik hier kom, heb ik altijd leuke gesprekken met jullie. Ik heb altijd. Uh, ik, ik, ik kom altijd in positiviteit en ik ga altijd in positiviteit van weg.
0: Ja, misschien je klanten. Hè? Dat, het zijn natuurlijk geen collega's. Maar als je projecten met, met mensen samenwerkt... dan kan het zijn natuurlijk dat je, dat je wel wat meer van dat gedrag tegenkomt. Alleen, ja, je kan erin en eruit. Hè? Je, je bent er niet continu mee
1: bezig. Je hebt de keuze zit volgens vast. Mij ja. ja, precies. Dat is, dat is ja. wel wat ik mooi vind. Ik heb inderdaad als zelfstandige de keuze... met wie ik omga. Ja. Als bij mij een bepaald uh, project of traject uh, met energie kost ja en ik dan heb, kan ik ook kiezen voor mezelf ik heb hier geen zin meer ja, in heb Ik heb je ook wel had. eens nee op gezegd ja
2: maar ja goed uiteindelijk kan deze meneer kan ook kiezen om van baan te wisselen dus dat ja. is natuurlijk uh, ik ik heb ook in vaker in teams gewerkt ook in het onderwijs en uh, daar ook in verschillende teams gewerkt en er zijn teams bij waardoor dat je juist energie krijgt hè dus de, de, waar al die dolfijntjes en ja het is ja. leuk en we willen van alles um, dus dan werkt het weer voor je maar als je inderdaad in een team zet wat uh, van die energiezuigers zijn. Ja, dat, de vraag is dan of je daar je tijd aan wil voorspellen. Precies. En uh, of je daar moet blijven ook. Dus dat,
1: uh... Ja, dat is een hele goeie. Ik ga met jullie meteen door naar uh, de trends, uh, dames. Oh nee, sorry, de, de brain snacks. We gaan eerst snacken. Ik heb honger. Ja, we hebben nog geen chocola <laughs> gehad. Had, Tom. Chocolade? <laughs> we missen wat dopamine. Oh. Eliane, wat is jouw uh, breinsnack die je vandaag graag wilt, uh, wilt inbrengen?
0: Ja, wat ik uh, wel een leuk uh, vind om uh, het brein wat uh, te geven om op te knabbelen... is dat een compliment moet passend zijn bij hoe iemand zichzelf ziet. Okay. Dus uh, stel dat ik vandaag jou een compliment wil maken, Tom... en ik zeg, wat zit je haar leuk?
1: Ja. Ja, dat kun wat je zou zeker dat zeggen. Voor je ja, doen? Ja, wat dat voor mij doet. Ja, ja. Ik heb uh, sinds uh, <laughs> zeven jaar mijn haar afgeschoren. Ja. Dus uh, uh, bedoel je dan mijn, uh, mijn nekhaar of mijn, ja, <laughs> mijn borsthaar? Ja. <laughs> ja. Ja, <maar> dus, <laughs> er worden dus, vandaag geen opnames gemaakt, dus het kan nee, niet getoond ja. worden. <laughs> <laughs> ik ben even zonder woorden. <laughs>
0: Nee. De dus ik zie het niet voor me. Nee. Uh, maar waar ik dus eigenlijk op in wilde gaan was... als ik jou een compliment maak... wat niet past bij hoe jij jezelf ziet... Ja. dan ga jij ineens uh, alert worden. En denk ik, hey, waarom zegt ze dit? Ja. Uh, en als ik bijvoorbeeld zeg van... God, Tom, wat ben je vandaag weer positief dan voelt dat compliment waarschijnlijk heel fijn. Zo van, nee, ja. want ik vind mezelf ook heel positief en ik heb veel ja. energie. Dus als ik dat aan jou waardeer, dan wordt het als een compliment ontvangen. Ja. Uh, dus als je tegen iemand die heel uh, knap is... zegt, wat zie je er vandaag goed uit? Maar die ziet zichzelf als lelijk, mm -hmm. dan kan het dus een soort backfiren. Dan kan iemand denken, waarom zeg je dit tegen mij? Of, uh, uh, en
1: wordt hij daarmee voor zichzelf nog, nog lelijker dan? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, nou, dan werkt iemand in zichzelf in het
0: compliment af. Die zegt, okay. nee, dat is niet zo. Of die gaat denken... Heb je hier misschien een bepaalde bedoeling mee? Ja. En want dat kan, kunnen vrouwen bijvoorbeeld heel goed van. Hé, hey, wat zit die jurk mooi? Ik uh, kan je buik nu een stuk minder zien.
2: Ja, ja. Dat, is, dat is ook niet echt een compliment. Nee, dat is
0: eigenlijk uh, een, 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 een pestgedrag vermomd in een compliment. Okay. En, uh, ja, er zit een dubbele boodschap in. Gaat Anke ook uh, wat verder over uh, vertellen ja. in deze podcast. Uh, dus hoe haal je nou de boodschap en de manier waarop het wordt echt wordt bedoeld uit elkaar. Okay. Maar het compliment geven moet dus passend zijn bij hoe iemand zichzelf ziet. Ja,
1: helder. Dank
0: okay.
2: Nou ja, ik had een uh, leuk uh, onderzoek uh, gevonden van uh, Paul Rankin. Ja. En daar uh, blijkt dus dat 70% van uh, onze werktijd zijn wij bezig met communicatie. Dus dat is echt vreselijk veel. Ja. En daar en zijn we 9% van aan het schrijven, 16% aan het lezen, 30% aan het praten. Maar maar liefst 45% van aan het luisteren. En dan denk je, nou, dat is een uh, mooie combinatie. Ja. Want als we goed naar elkaar luisteren, dan begrijpen we elkaar beter. En uh, kunnen we samen uh, bergen verzetten. Ja. Maar dat valt dus vies uh, tegen. Want blijkbaar uh, wordt namelijk 75% van onze woorden wordt genegeerd. Of of verkeerd dat begrepen. Dat is heel veel. Dat is ja. heel veel ja. Of snel vergeten. Uh -huh. Dus dat is echt. Dus maar 25% komt blijkbaar aan. Ja. En dan is het ook nog eens zo dat je binnen acht uur. een derde tot een tweede van dat wat die ander gezegd heeft. bent vergeten. Oké. Okay. Dus, dus dan heb je dus je 25% ja. over.
1: Dus eigenlijk al die presentaties die vaak als keynotes worden, worden gegeven. Dat is allemaal supermooi. En dat staat heel mooi op de tribune. Maar eigenlijk wordt er maar 20 tot 15 procent opgenomen van wat er, wat er verteld wordt.
2: Ja, ja, uiteindelijk wel. Dus dat is niet zo heel veel. Nee? Een leuke brein weet je trouwens ook dat we het beste het begin en het einde onthouden. Dus uh, als je dan al een keynote gaat spreken, zorg dat je binnenkomt met een knaller en eindigt uh, ja. met een knaller. Want uh, dat onthouden ze het beste.
1: Ja. Ik heb ook iets meegenomen um, en dat is uh, um, probeer met elkaar wat meer te spelen. Ook al, en dat heb ik al eerder genoemd, uh, beweging in je lijf is beweging in je brein. Maar je kunt uh, door met elkaar in uh, overleggen op een goede manier uh, om wat spelenderwijs wat meer te doen. Dan zit iedereen veel meer in, de, in het gesprek. Uh, is het veel meer een lean-in gesprek dan dat het een, uh, een lean-back gesprek is. Waar vaak ook de irritaties van komen hè? Want ik geloof dat, uh, dat veel mensen geïrriteerd raken van collega's die gewoon achterover zitten. Te kijken wat er zowel gebeurt door andere collega's. En, dat, en vaak met mensen met wat grotere mond of die wat meer in de materie zitten. Die vertellen vooral wat er gebeurt. Maar als je bijvoorbeeld dus uh, zou inzetten om allemaal een, uh, een zakje Lego mee te nemen naar je werk. Of vanuit de, 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 de organisatie wordt dat gefaciliteerd. Eli, we hebben dat eerder samen gedaan. We hebben ja. bijvoorbeeld een Lego gespeeld ja, om het verhaal met elkaar ja. te vertellen.
0: Maar ik moest ook meteen denken aan Jerry. Toen Jerry. wij nog op het podium mochten staan. Oh, ja. Dan Jerry. dan Tom en Jerry ah, mee. Ja,
1: Jerry. ik had, ik was Tom en Jerry inderdaad. Jazeker. Ja. Dat is en ook dat... een spelende, dat was een microfoon die we inderdaad uh, rondgooiden door de zaal. Juist. Uh, ook, ook zijn speelattribuut. En dat kan ook virtueel. Je kunt ook virtueel met, uh, met Lego bouwen. Dat je af en toe met Lego speelt of met iets anders. Uh, ja. In de ballenbak anken, kan natuurlijk ook.
2: Ja, ik hou van de ballenbak.
1: <laughs> je kunt van alles maar, doen.
2: Ik vind dat wel heel mooi gezegd, uh, Tom. Want dat noemde jij lean in ja, en... lean back. En dus, dus, uh, lean back. Ja, ja. heel gaaf. Ja. Dus
1: uh, daar kun je uh, proberen daar gebruik van te maken. En neem dat uh, vooral mee. Speel in die, uh, in die uh, momenten dat je samen bent. Ik wil graag met jullie uh, de eerste verdiepingsronde in, uh, dames. Uh, ja, we gaan het hebben over communicatie. We hebben het al vaker gehad over communicatiebedervers, uh, Anke. <laughs> Wat is een communicatiebederver?
2: Ja, de communicatiebederver, dat, uh, komt, uh, dat noemen ze ook wel eens de dirty dozen.
1: De dirty dozen? Ja
2: ja de okay. dirty dozen ja je hebt uh, daar een twaalftal uh, um, nou ja laat ik het zo vertellen uh, Thomas Gordon die heeft dat onderzocht en die heeft uh, gekeken van wat zijn nu de grootste triggers waardoor dat er in een relatie op basis van communicatie een breuk kan ontstaan okay. en die heeft daar uh, twaalf Um, onderdelen ingemaakt en verdeeld over uh, drie categorieën. Um, deze man uh, is ook uh, de, de, de vader van de ik-boodschap, oh. bijvoorbeeld. Dus
1: ik-boodschap?
0: Is... Ja. Die ik ken hem met
2: jou? Nee, de hey. ik-boodschap niet. Dus stel dat iemand iets uh, tegen je zegt en je vindt dat niet prettig, dan kun je zeggen vind ik niet prettig, uh -huh. of ik vind dit niet prettig, want jij bla 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 bla. Oké. Okay. Ja.
1: Dat is het. Ja, 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 nou. moet er even over nadenken. Ja, maar, nee. Waar het ook een
0: beetje om ging, is, is dat je niet zegt: jij doet iets.
1: Oh, jij doet iets verkeerd, maar oh, dat je het bij jezelf keer, maar maar houdt. Ik, ik mm -hmm.
0: heb het zo ontvangen en dan okay. hou je het meer bij jezelf. Okay. Ja. En dat, ja.
1: is, uh, uh, dat is positiever. Ja, en, en ook. assertiever ook. En assertiever ook.
2: Wat hij dus heeft gedaan, die heeft daar drie categorieën van gemaakt. En de eerste is uh, beoordelen. Ja. Daar blijkbaar. Um, en het moment dat wij met elkaar praten en wij gaan dan beoordelen, kan dat een breuk uh, brengen aan onze relatie. Het is overigens wel zo dat hoe hoger de emoties oplopen, hoe meer schade deze uh, communicatiebederven, of de dirty dozen kunnen aanbrengen. En het is ook zo precies wat Eliane uh, straks zei: uh, als je een goede relatie hebt, kun je best wel een pootje breken. Dus dat is even uh, aan de achterkant. Uh, is dat wel slim een pootje, pootje. pootje breken. <laughs> ja. Uh, dan kun je wel een woordje... Uh... Een potje breken. Een potje breken. Het zou toch wel zijn pot Ik blijf dan gewoon volhouden.
1: Nou, ik gewoon creatief om met taal. Dat is metaal. toch fantastisch? Heel, geweldig ook, hè? Ten <laughs> einde maar van ons vermaken is dit heerlijk. Ja. We, gaan dit, we gaan dit volgens mij ook gewoon... Uh, ja, precies. Dit wordt ook een van de teasers in de We gaan <laughs> nou, potjes breken. We gaan potjes <laughs> Potje breken. <laughs>
2: Ja, Nou ja, goed. Ik ben blij dat jullie er blij mee zijn. Ja,
1: heel uh,
2: een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, dat je bijvoorbeeld zegt. Hé uh, hey Tom, ja. weet je zeker dat je dat uh, truitje vandaag aantrekt? Dat is uh, bijvoorbeeld helemaal geen vraag. Dat is gewoon een oordeel oh, dus met een oor vraagteken. Ja. Ja. Uh, en dat, is, dat valt onder uh,
1: beoordelen. Jij vindt het dus geen mooie trui die ik aan heb? Of... <laughs> wel? We
2: ik allemaal... vind het wel een mooie trui. Okay. Ja,
1: zeker wel. Uh, maar ook wat er dus
2: straks gebeurde, waarbij beoordelen kun je ook beoordelen prijzen, noemen ze dat. Oei. Dus uh, uh, dat, dat je zegt tegen iemand, oh je bent echt altijd zo'n lieve meid. En dat dat eigenlijk heeft met de intentie om iemand in beweging te krijgen voor iets wat jij graag wil.
1: Maar ik zeg dat vaak tegen mijn dochter, wat ben je toch een lieve meid?
2: Ja, wat? En komt er dan iets achteraan? Of gewoon
1: omdat ik zoveel van de hou. En dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat is punt voor mij inderdaad.
2: Dat is denk ik ook wel. Dus het zit er natuurlijk ook in. in welke, um, op wat voor manier je het met je stem zegt. Okay. Als je zegt: uh, oh, wat ben je een lieve meid? Yeah. Of je zegt: ah oh, wat ben je een lieve meid? Blijkbaar dus, als je dat heel vaak doet, kan het wel ook echt zijn kracht verliezen. Ja. Dus ja, dan, dan, wordt het een, dan hoort ze het misschien wel, maar heeft het nog maar weinig betekenis. Ja.
0: En wat jij vertelt, doet me denken aan de Engelse quote, kill them with kindness. Dus maak ze dood met aardigheid. En dat, dat beoordelen of veroordelen verpakt in een compliment... Dat is inderdaad echt zo'n uh, sub-assertieve, agressieve vorm van communiceren. Hè?
2: Mm -hmm. Ja, zeker. Ja. ja. Um. Het tweede is dat wat mensen dus ook doen waar iedereen uh, helemaal plat van gaat zijn. Ik ga die drie categorieën dan noemen. Ja. En dat zijn uh, ongevraagd oplossingen aanreiken.
1: Oh, ja, daar ben ik ook heel goed in.
2: <laughs> ja, nou, ik denk dat uh, wel heel veel mensen dat uh, daar heel goed ja. in zijn. Dus als iemand praat om dan uh, vrij snel in de oplossende modus te gaan zitten. En ja, de vorige podcast hoorden we inderdaad dat mannen daar nog sterker in zijn dan ja. uh, vrouwen. Maar, staan mannen uh,
1: voorop. Dat was.
2: Mannen voorop. <laughs> Voorop. Ja, maar uh, ik denk dat wij vrouwen dat ook wel kunnen. Dus iemand vertelt een verhaal en dan, uh, nou weet je, weet je wat je zou kunnen doen is, en ja, dat kan echt heel oh, irritant doen. Dat doen. zijn.
0: Ja, zeker als je dan uh, um, in situaties komt waarin je echt een behoorlijk uitdagende situatie hebt. Hè? Want ik werk natuurlijk met heel veel mensen die Echt, echt zware problemen in hun leven hebben. Ja. Als ze er dan over gaan praten naar anderen... dan gaan anderen dus eigenlijk meedenken vanuit de oplossing. Dat kan ook heel betrokken zijn. Maar er is niks zo vermoeiend om aan iemand te gaan uitleggen... waarom al die oplossingen niet, niet werken... omdat je dat al geprobeerd hebt. Dus in plaats van dat ja. je je verhaal kwijt kan... ben je eigenlijk alleen maar uh, aan het verdedigen... waarom, je, waarom dat niet ja. zou werken.
1: Ja. ja, inderdaad. Dus
0: dan gaat het niet meer over jou... maar dan gaat het meer over wat die ander vindt dat jij moet doen. Goed goed.
1: Ja, ik leer hier ja. toch echt... Ja, ja, het is wel,
2: want ik hoorde daar gisteren een hele goede... Um, toevallig had ik een room gisteren over dit thema. En dan Even een
1: room, is clubhouse. Hè? Clubhouse ja, room.
2: Precies. En um, toen gaf iemand de tip van als ik wil dat iemand echt naar me luistert... zonder dat hij uh, oordeelt of een mening geeft... Of, uh, dan zeg ik het gewoon van tevoren. Ja. En dat is wel heel slim. Dus als je echt een verhaal hebt wat je kwijt wil... zeg dan van tevoren, je hoeft niks op te lossen. Je hoeft niet te rekenen. Reageren. Je hoeft. Ja, is goed. Ga... Ik wil gewoon dat je luistert. Ik wil gewoon mijn verhaal kwijt kunnen. Dat ja. vond ik echt een goede tip. Ja, mooi. Um, wat je ook ziet bij oplossingen aanreiken en, ja, en die herken ik zo enorm. Echt, ik ben echt zo'n loedermoeder. Loedermoeder. Ja, ik ben echt, ik ben echt die moeder die, die zegt: van uh, als je nu je kamer niet opruimt, dan. Wat dan? Ja, dan uh, ga je vanavond een kwartier eerder naar bed.
0: Uh, ja, ja, ja.
2: Echt. Ik... Ik ben verschrikkelijk. ik doe het, merk dat ik dat vaker doe dan dat uh, uh, mij lief is. en dan moet dat ik top zeggen top. vooral richting mijn kinderen. dus uh, niet tegen je man. <laughs> <Moa>. <laughs> je jouw kamer opruiken? Ja, jij gaat nu jouw kamer opruiken. Ruimen. Nee, nee. Ja, maar, maar tegen kinderen doen we dat stiekem ja. wel heel veel. Dus we onder, tegen volwassenen valt dat wel mee. Ja. Maar ook op de werkvloer doen we het natuurlijk wel verkapter. Ja. Uh, als jij, je moet dit rapport inleveren, want anders. Ja. En daar komt dan de bestraffing. Uh, ja. uh, of de
0: beloning, hè, want als je beoordelingsgesprekken hebt. Aan het einde van het jaar van nou ja, dit heb je goed gedaan, dit niet. Jij krijgt wel opslag en jij niet. En dus dan hebben we het vanaf de kinderkamer gewoon doorgetrokken naar bijvoorbeeld de financiële beloning. Of dat je een promotie krijgt en de ander uh, wordt overgeslagen. Hmm. Uh, en ja, mensen zijn gewoon sociale dieren en dus daar zijn er heel gevoelig voor.
2: Ja, mm -hmm. ja inderdaad. Ja. Ja. Mooi. Um, de laatste nog Tom. Yeah? Um, en dat is de problemen van anderen omzeilen. Daar hebben we, blijkbaar kunnen we daar ook elke relatie mee om zeep helpen. Dus stel je bent uh, verdrietig omdat je vriendje je uh, gedumpt heeft. Of ja. omdat je bent ontslagen. Hè? Uh, je hebt zoveel collega's weggepest dat je de deur bent uh, uitgezet. <laughs> um, maar als je dan bij iemand gaat praten en dat dan iemand zegt... Oh, denk er maar niet te veel over na laat het maar los of van zo'n geniale opmerkingen dat van gevoelde... oh, geen handvol maar een landvol
1: ja. ja dus dat zijn de, uh, de drie categorieën en eronder yes. zitten, zitten vier elementen die, die de luisteraars inderdaad even mogen opzoeken hè? want dan kun je ja kun je oh, gewoon op redik... Google opzoeken Duitsland. Dirty uh, Eliane, jij gaat het met ons hebben over het uh, ja, type persoonlijkheden ook. Hè? Want er zijn ook verschillende. Ik bedoel, je kunt enerzijds de 30 dozen hebben. Maar je hebt ook te maken met persoonlijkheden. Met mensen die het uitvoeren, zeg maar. En dat is natuurlijk verschillend.
0: Ja, weet je, dus, dus communicatie is een, een hoe. Ja. Uh, maar daar zit ook een wie achter. Uh, wie ben je? Dus sommige uh, persoonlijkheden zijn veel meer in staat om uh, bijvoorbeeld met zo dat pestgedrag om te kunnen gaan. Terwijl anderen uh, daar uh, juist helemaal niet mee om kunnen gaan. Ja. En uh, ja, ik vind het zo interessant dat we ons vaak aangetrokken voelen tot iets wat we niet zijn. Ja. In relaties met mensen uh, is de aantrekkingskracht en de chemie vaak iets wat je zelf niet hebt en, mm -hmm. en die ander mooi vindt. Hè? Dat kan bijvoorbeeld met verliefdheid zijn, kan in vriendschap zijn. Hè? Dus je hebt bepaalde gelijk, gelijke punten en tegenovergestelde punten. Ja. Nou, Als je dus bepaalde dingen precies heel anders hebt. Hè? Dus de een is heel dominant en de ander is juist uh, subdominant. Mm -hmm. Um, dan kan dat elkaar juist onwijs goed uh, versterken, maar ook afstoten. Dus dat, dat kan je eigenlijk een beetje zien als magneten. He, dus dat okay. kan zo naar elkaar toe... Uh, je moet uh, uh, niezen? Nee? Oh. <hijen> Het is gewoon leuk om erin te houden dit. Dat zien mensen niet. <lacht> ik zie Tom ineens wegdraaien. Dus ik, voel, ik was even, even onzeker over wat doet mijn verhaal met hem. Ik vroeg je zo. Ja. <lacht> <lacht> maar even terug naar de magneten. Dus als je twee magneten hebt en de goede kanten zijn elkaar toegetrokken. Dan klikken ze in elkaar, maar draaien ze andersom. Dan komt er een soort, soort weerstand waardoor ze niet meer tegen elkaar aankomen. En Zo gaat het dus ook met mensen. Ja. Nou, als je dan kijkt naar teams... Uh, dat zijn niet mensen die je zelf in je leven hebt uitgekozen, hè, zoals bijvoorbeeld nee. je vrienden. Uh, maar in die teams werken allemaal verschillende mensen die niet per se uh, buiten die setting met elkaar uh, een biertje zouden gaan drinken. En toch heb je het ermee te doen. Er zitten heel veel verschillende persoonlijkheden in en dat kan de strijd geven. Uh, maar een, de samenstelling van een succesvol team ja. is eigenlijk eentje waarbij er juist zoveel mogelijk verschillende mensen in zitten.
1: Um, maar de, dus met, met verschillende mensen dat die magneten elkaar juist opzoeken dan? Is dat... Ja, nou ja
0: oh. goed, het heeft dus de potentie van ook afstoten. Ja. Maar ook dat je dus, en dat heet dan uh, in vaktermen synergie met elkaar kan bereiken. Hè? Dat, je, dat je samen meer bent dan de som van de delen. Ja. Dus 1 plus Mooi. 1 hè, is uh, 2, maar kan ook 11 zijn. Ja. Um, uh, en, en ik geef dan meestal het voorbeeld van Queen. Uh, Bohemian Rhapsody is een nummer wat uh, ja, eigenlijk altijd in de lijst uh, bijna op nummer 1 staat. Van, van de mooiste nummers. Waarom dan? Ter wereld.
1: Ja, uh, Oké, okay, mooie nummers. Uh, ja, ja maar dat heeft nummer. dus
0: te maken met het proces ook waar Queen in zat. Ah, Oké, okay, vertel. Um, want zij als bandleden mm -hmm. waren heel verschillend. En... Toen ze Bohemian Rhapsody maakten, konden ze het maar niet met elkaar eens worden over welke geluiden, samples en inhoud in dat nummer moest komen. Okay. En in plaats van dat ze dus van elkaar afbotsten, wat ze wel hebben gedaan, hebben ze uiteindelijk de klik gemaakt. en Hebben ze gezegd, we gaan al die verschillende samples van wat wij denken dat er in dat nummer moet, gaan we in dat nummer verwerken. En daarmee ontstond dus die synergie van een van de beste nummers ooit. Omdat ja. het juist zo ongebruikelijk was. Omdat er bepaalde buigingen en vervoegingen in zitten die niet logisch zijn. En dat vindt het brein ook interessant.
1: Wauw. Ja. Oh, dat is ik nog niet, uh, Eliane. Yes, dus als Skinner. je het hebt over uh, persoonlijkheden...
0: en dan uh, als je dus je, uh, een allergie hebt op een bepaalde collega... Ja. dan zit daar in potentie dus ook de mogelijkheid om de magneten om te draaien... en elkaar toe te trekken. Ja. Dus ook zelfs het pestgedrag onderling kan een signaal zijn van... hé, hey, wij kunnen wat bij elkaar halen, want wij zijn zo anders uh, van elkaar... dat wij samen supergoede resultaten kunnen bereiken.
1: Oh. Zie je dat ook vaak in, uh, in relaties... Ja. Dat, 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 dat juist uh, mannen en vrouwen uh, uh, of een getrouwd stijl... dat die juist uh, tegenpolen van elkaar zijn?
0: Nou, in relaties relatie is het wel belangrijk dat je overeenkomstige normen en waarden hebt. Want ja. als zie je juist inderdaad vaak dan uh, nuanceverschillen... dat uh, de ene bijvoorbeeld wat, wat rustiger is qua emoties... en de andere ja. wat meer flamboyant. Uh, en dat is dan ja, interessant.
1: Zeker interessant. Heel ja. goed. Mooi, dankjewel. Dank ik wil graag met jullie naar de trends, eh, dames. De trends. Eliane, kun jij uh, uh, als eerste jouw uh, jou onderdeel van de trends even meenemen? Um... Ja, ik ben wel Wat is de uh, trend die jij graag inbrengt? Nou ja,
0: in relatie tot uh, pest je collega weg uh, kwam ik bij een onderzoek van de Amerikaanse auteur en psycholoog Travis Bradbury.
1: Travis Bradbury. En ja.
0: die heeft uh, iets onderzocht en die zegt: Die stelt: Mensen gaan niet weg vanwege de baan, maar
1: vanwege de leiding. Oh, ja. oké. Okay. Oh, ja. uh, dat ken jij? Nou nee, ja,
2: ja. ja ik zeg meteen, oh ja, ja. Oh, ja. ja heel erg. Nou, nee, ja, Voor de ik... oud-collega's van Anke <laughs> die luisteren, het ging niet over jullie. <laughs> nee, nee, maar ik herken wel uh, dat dat heel veel invloed heeft. Dus dat, ja. dat in die zin van um, degene die boven aan het roer staat... die bepaalt heel erg de sfeer op de werkvloer. En ik begrijp dat dat een lastig dingetje is om te horen... als je een leidinggevende functie hebt... Mm -hmm. Maar ik vergelijk het dan ook wel eens met onderwijs. De leerkracht die voor de klas staat... bepaalt heel erg de sfeer in een klas. Ja. En, en, maar als we dan vervolgens het bedrijfsinleven ingaan... dan is dat blijkbaar, uh, mag je dat niet meer zeggen... Maar dat is, dat is vaak wel zo. Dus ja. degene die daar aan het roer staat, bepaalt heel erg de sfeer. Dus.
0: Ja, plus dat ik ook wel merk, omdat ik dan met directies of management teams werk ja. die wat groter zijn. Daar zitten dan wat senior managers in. Die zijn er al wat langer, dus die durven ook een beetje te pesten en ja. te plagen. Omdat ze dat zelf kunnen hebben. Maar ze hebben eigenlijk niet eens door dat de junior managers die daar net onder zitten, uh, eigenlijk uh, daar heel erg door geraakt worden. En dan zeg ze, ja, maar dan moet je toch gewoon tegen kunnen. En dan zeg ik, ja, maar ga even terug naar het moment dat jij net manager was. Ja. Uh, had je het leuk gevonden als iemand zo'n grapje tegen je gemaakt. Ja, nee, eigenlijk niet. Dus uh, voor de managers die luisteren uh, is het dus goed om na te denken over wat jij misschien grappig vindt of leuk of uh, belangrijk kan zelfs als pestgedrag worden ervaren door de mensen onder je.
1: Ja, helder. Dankjewel. Dankjewel.
2: Anke, okay. TikTok. Ja, als je het hebt over trends. TikTok heeft uh, de laatste tijd uh, behoorlijk aan... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, deelnemers. Uh, 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 yeah. nou, daar gaan we weer wat om. <laughs> hoe noem je dat nou? Heel veel mensen zijn, in ieder geval, uh, nu uh, hebben een TikTok-account. TikTok volgers. Ja, <hup> volgers. volgers. Ja, ja accounts. Ja. Nee, de accounts zijn echt enorm toegenomen de laatste periode. Mhm. En uh, wat je dus ook ziet, is dat er de leeftijd uh, begint te verschuiven. Dat er dus uh, steeds ook meer mensen die wat ouder zijn op TikTok uh, daar gebruik van maken en dat ook inzetten. Om um, hun bedrijf te promoten. En uh, wat je natuurlijk ook uh, als je het hebt over collega's pesten. Wat je ook steeds vaker ziet is een uh, leuk filmpje voorbij komen. Waarin dat bijvoorbeeld een collega zich ergens belachelijk maakt. Ja. Of juist ook waarin dat ze samen laten zien dat ze de positiviteit erin houden. Dus dat is dan ook weer de mooie kant ervan. Precies. En top. misschien
0: even een korte aanvulling voor de ouders. TikTok was natuurlijk ook een ruimte waar kinderen elkaar heel makkelijk konden pesten. Hè? En vaak en ja, ja. ouders ook niet wisten hoe TikTok precies werkte. Dus het ja. is ook wel goed dat, om te horen dat
1: er meer volwassenen nu op TikTok komen te ja. zitten. En gaan al die kinderen daar dus weer, weer vanaf? Dat is bij Facebook natuurlijk ook toch? Dat is ook weer een trend. En ook de weer een trend. weg voor de ouders. Ja. Ja. Dank jullie wel, dames, voor deze trends. gaan we door met, uh, met het volgende verdiepend onderdeel van deze podcast. Ja Anke, um, om dat toch even door te gaan op waar jij in het begin van deze podcast, uh, uh, wat je inbracht, was dat communicatie er altijd is op, op diverse manieren. We communiceren altijd met elkaar. Um, misschien goed om daar nog heel even dieper op door te pakken.
2: Ja, ja, zeker Tom. Ja, communicat Geen communicatie bestaat dus niet. En uh, wat we ook weten is dat eigenlijk elke communicatie, noemen ze heel mooi, heeft een inhouds- en betrekkingsniveau. Dat mee. Oké, okay, ja.
1: dat zeg je wel heel keurig. En
2: yes. En, maar dat klinkt natuurlijk veel lastiger uh, dan dat het is. Dus... Um, wat ze daarmee bedoelen is, het heeft een inhoud qua, uh, wat je letterlijk zegt en wat je dan daar, uh, uh, welke woorden je eraan geeft, maar ook een betrekkingsniveau. Dat heeft veel meer te maken met de relatie en, uh, met de ander en de manier waarop dat je het zegt. Ja. Um, en straks hadden we al een heel klein stukje over dat, dat dat we het iets hadden over uh, hoe je met je stem werkt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, de manier waarop dat je iets zegt, heeft zo ontzettend veel impact. Ja. Uh, bijvoorbeeld het woordje o. Oh, uh, uh, Tom. Oh. Ja, wat, wat betekent o? Oh?
1: Um, o oh kan. Uh, oh, inderdaad. Dat wist ik nog niet. Maar wat betekent o oh, zo? Ja, ja. ja? ja? ja ik, ik probeerde. Um, uh, oh. Uh, ja,
2: maar dat is meteen. Is dat, is dat wat je bedoelt? Dat is precies wat ik bedoel. Want zeg maar eens, ik, ik, ik ga jullie even in koor uh, laten uh, reageren. Oh. Want zeg maar eens bijvoorbeeld. O... Oh, um, als je een vraag hebt. Oh. oh. Uh, of een. Uh, een o... Oh, uh, als je de oplossing hebt. Oh. oh. <laughs> of een. Oh. Um, als je twijfelt. Oh. Je hebt het korter
1: in twijfel. Ja, ja, je ja. hebt er in twijfel. Ja. Ja.
2: Ja. Of, of een. Oh. Als je iemand ziet die je heel aantrekkelijk vindt.
1: Oh. En kijk niet eens naar. elkaar. Wat is dit? Ja.
2: Ik vind het dan wel jammer dat jullie allebei dan direct oogcontact uh, verbreken.
1: Maar, me, ja, ja, is, dus is, ja, we kijken heel veel naar elkaar, maar in dit geval. Nee, ja, ja, toch kijken naar de schilderij van een niet bestaande vrouw.
2: Nee, en, en ook jammer dat jullie dat op jullie zelf nu projecteren, want ik, ik had gehoopt dat jullie naar mij zouden kijken. <laughs> Doe maar een keer. Dan
0: is de volgende opdracht. Zeg een O als je naar mij kijkt. Kijk ja. Wat eruit oh komt. ja,
2: oh, dat is ook wel leuk. Zeg een O als je naar mij kijkt. Oh. <laughs> Oh, okay. Ik toen net die van jou niet gehoord En Ik sta alleen die van POM op. Ja, dat is goed. Ja, 25% onthouden. Dus dat ja. is dan dat stukje. Heel goed, he. heel goed, <laughs> um, maar, uh, maar dat is precies wat ze daarmee bedoelen. Ja. Dus het gaat ook echt heel erg over hoe je iets zegt. Dat hoor je al met die oud. Oh, het kan honderdduizend betekenissen hebben.
1: Oh. Ja, ja, oh. ja, oh, ja. Goed, inderdaad. Oh, uh, oh. Oh-oh. Ja. Uh, yes. wat geleerd? Ja, ja inderdaad. Inhouds-en-betrekkingsniveau. Yes. Inhouds-oos. Inhouds-en-betrekkings-oos. Ja. Oh-ho. Oh-ho. Dat is ook de kerstman die dat vraagt. Oh nee, die zegt ho-ho-ho. ho
0: Met ho kan je het ook doen, hè? Met ho, ho, -ho. Of ho-ho. Ja. Dan zeg je eigenlijk ook
1: al iets ja. anders. Maar wat zegt die kerstman dan? Uh. Dit ho-ho. Ja, nee, toppen. maar dit,
2: zo zegt hij dat toch ook niet? Hoe dan?
1: Of hij komt oh, oh, gewoon. Oh, oh.
2: Oh, <laughs> dat is echt heel jolig. 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 Of ja. hij komt ja. ja. gewoon Jolig. Ja.
1: Yes. <laughs> of jo hij komt gewoon Gerard Jolig. Gerard Dat Jol
2: Jol is <laughs> 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 Ja, voor de mensen die een
0: koptelefoon op hebben... terwijl ze deze podcast luisteren... bij voorbaat alvast. Excuus voor het geluid.
1: Ja, ja excuus voor, voor het Precies, maar inderdaad... Uh, het komt als een jolige ho, ho, ho... komt het dan, uh, komt het dan voorbij. Uh -huh. Goed om die kerstman ook even gepositioneerd te hebben dan, daarin. Uh, ja, ik, ik, en door
0: naar mij. Ja. Hoe ga ik die kerstman... Ja. Dan
1: uitkoppelen, ja. maar goed. Ja, Eliane, ik, vind, ik bedoel... <laughs> het gaat bij communicatie natuurlijk ook wel, ja, hoe doe je dat ook online? Uh, online is het, is het niet vanzelfsprekend dat je de, dezelfde uh, verbinding kunt maken met je collega's, zoals je dat fysiek doet. Ja, dat klopt. die magneten weer zo makkelijk of juist tegen elkaar komen of juist van elkaar afgaan. Um, ik kan me voorstellen dat online irritaties soms ook wel... Uh, ja, zeker, hoe zit dat? Ja, Anke heeft iets
0: gezegd over de inhoud en het betrekkingsniveau. Inhoud ja. is wat je letterlijk zegt. En betrekkingsniveau is hoe je de boodschap moet opvatten. Mm -hmm. Nou, Als je dan eerst eens wat terugreist naar de komst van WhatsApp... Uh, dat is alleen communiceren via een beeldscherm. Uh, dus dan zie je de woorden, maar weet je niet hoe het opgevat moet worden. Nee. Uh, dus dan uh, merkte je ook dat bijvoorbeeld ruzies via de WhatsApp... dat, dat kan veel sneller uit de hand lopen. Oh. Uh, omdat mensen niet weten, wat gebeurt hier precies? Hoe moet ik dit opvatten? Nou, Toen kwamen er dan de emoticons bij. Hè? Van, uh, uh. Ik vind jou lief met een, uh, met een smiley met hartjes uh, in de ogen. was uh, Anders dan, ik vind jou lief met een boze smiley erachter.
1: Ik heb daar zo'n hekel aan. En al die... Ik, weet je wel de emoticons die ik altijd gebruik? Ja, we hebben vaak we hebben een groepje, hè? Nee. Dat wil je niet weten. Jawel, oh, jawel dat wil ik wel weten. Een kare groepje. Ja. Laten we zo meteen even doorgaan. Maar ik, ja. ik, ik ben meer van dit. Ja. Duim omhoog en high five. Ja. Verder ga ik niet en af en toe een keer een smiley. Maar ik vind ik de vind dat... Vrouwen gebruiken sowieso al meer emoticons omdat ze daar gevoeliger voor zijn.
0: Van hoe moet ik die boodschap opvatten? Er oh, dus is ook een verschil in. En ja. het, wat ook erg leuk is, is om in de app eens te kijken hoe, welke emoticons gebruik je regelmatig. Want dat is ja. dus eigenlijk hoe je wilt dat mensen je boodschap
2: opvatten.
1: Ik zie een high five van Anke. Ja, ja
2: nou, ik, ik heb echt een fantastisch weetje. Want ze hebben dat op een dating site onderzocht. Ja, oh. echt hoor, Tom. En ik. Ik vind het nu echt, het spijt me nu al voor je... Um, dat uh, mensen die meer emoticons in hun uh, uh, berichten gebruiken... vaker seks hebben.
1: Oké. Okay. Ja. Oh. <laughs> oh, die heb je echt oh, goed
0: gepareerd. Die pak de telefoon
2: erbij, ga een berichtje naar Lopke sturen... en dan heel veel emoticons. En dan dat dat over aubergines
0: okay. en pruimen...
2: Oh ja? Nee, ja, dat
0: is Dat, dat is suggestief, uh, suggestief qua emoticons, laat maar zeggen.
1: Serieus? Oké, weer wat gelicht.
0: Maar in ieder geval dus, we, we gingen van WhatsApp naar geschreven taal, ja. naar emoticons. Uh, waardoor je in ieder geval beter weet hoe je de, de boodschap moet opvatten. Ja. Nou komen we in uh, de afgelopen jaren ineens in een, een enorm intensief gebruik van online werken. Mm -hmm. En uh, ik vond het wel mooi, ik zag laatst Jan Terlouw bij Bo. Ja, en die man die kan uh, ja, fantastisch spreken. Ja, hij uh, is polit zeker politicus is. geweest. Um, en hij zei ook van ik geef nu mijn lezingen via Skype. En het is gewoon niet hetzelfde als met het publiek. Nee? Terwijl het hetzelfde, hetzelfde publiek is. Maar uh, zo merk je dus is hoe, met, hoeveel zintuigen je eigenlijk waarneemt. En dat dat niet alleen kijken is. Hm? Dus mensen hebben ook ervaren dat uh, tijdens het online werken... dat je uh, gewoon veel moeier bent daarna. Omdat je alles moet doen met je... Uh, ogen En tegelijkertijd moet je dan ook nog pingpongen tussen allerlei beeldschermen. Ik heb als trainer bijvoorbeeld met mijn groepen heel veel online gewerkt. Ik was gewoon kapot omdat ik uh, niet tegelijk al die mensen in de gaten kon houden. Van hoe gaat het met ze? Voelen ze zich goed? Hoe reageren ze dus non-verbaal met lichaamstaal? Hoe moet ik opvatten wat ze zeggen? Ja. Um, en daardoor kunnen dus tijdens het online werk ook zoveel meer irritaties ontstaan. Alleen al de fysieke ruis op de lijn, mensen vallen weg. Het is niet goed te verstaan. Uh, moet je het over politieke dingen hebben in de organisaties? Hè? Besluiten die genomen moeten worden. En er zitten collega's met elkaar online te vergaderen uh, en er vallen dingen weg. Dan kan het zijn dat je belangrijke informatie mist. Ja. Daar kan je ook weer achterdochtiger van worden. Terwijl dat misschien in real life bij elkaar
1: zitten. niet was gebeurd. Dat je iemand nog even met iemand meeloopt. de vergaderruimte in. Ja. uitloopt. de vergaderruimte. Sorry. De vergaderruimte ja. ja. uitloopt. om nog heel even na te praten over wat er net gebeurde. Dat ja, je. precies. Of
0: ja. Hè, het pestgedrag is. iemand krijgt steeds de spreekruimte online. en je kan minder interpreteren. omdat iemand de andere op mute heeft gezet. Ja. Ja, dus dan moet je maar gewoon wachten.
1: Maar Eli, als, sorry. Maar als ik dit zo beluister, ik snap dat. En ik snap ook dat mensen daar echt wel gefrustreerd komen. Maar er zijn zoveel leuke tools en leuke manieren... om online die energie toch gewoon ook in meetings te brengen. Ik bedoel... nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook ons beroep.
0: Dat doen we ook als breinbusters. Ja. Uh, dus, dus wij zoeken naar hoe kan je variatie maken. Maar stel je voor dat je het al druk hebt... en je moet al heel veel online werken. En je kinderen zijn thuis... Van school door de quarantaine, dan heb je niet zoiets van: Goh, laat, laat ik nu nog wat extra tijd nemen om een leuke interactieve bijeenkomst voor te bereiden. Terwijl ja, wij, omdat wij ons daarin verdiept hebben, vinden dat eigenlijk al normaal dat, dat er andere elementen in zitten. Ja,
1: ik, maar wat dus, ik dus merk hè, is dat ik, ik draai soms drie sessies per week, soms zelfs vijf sessies per week. Veel al online, vooral online in deze tijd. Um, en ik besprak vorige week ook met mijn collega's... dat ik denk, ja, het kost mij, ik vind het super Welke om collega's, Tom? Ja, <laughs> ja, klopt, ik heb geen collega's. <laughs> ja, <laughs> met de mensen met de die die sessie faciliteren. Ja, ja. Um, dus met de regisseur en met, uh, met de visueel facilitator die erbij was. Dat ik ook zeg, ja, het, 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 ik merk dat het me geen energie kost... en dat ik toch, die, vooral ik, omdat ik die energie ook kan houden... Ik, krijg, ik kan volop energie geven via een online meeting... En daarmee krijg ik ook heel veel positiviteit terug van de, van de deelnemers. Weet je? Ook al zijn er nou vijftig man ja. of zijn het er honderd mensen. Dat, ik merk dat ik dat, dat, ik, dat, ik dat juist super gaaf vind ik ook in deze ja, dan tijd. Dan heb jij natuurlijk
0: juist ook een andere rol. Hè? Want als je als manager bijvoorbeeld ook nog eens een keer de online meeting moet faciliteren. En er moeten allemaal besluiten worden genomen. En dat ligt politiek beladen. En je kent de mensen. En je weet hoe ze gaan reageren. Dan ga je met een heel ander gevoel en mindset ga je in zo'n meeting in. Dus dan is het juist soms fijn om iemand buiten de organisatie te hebben die dat faciliteert. Om die energie omhoog te krijgen. Ja. Zodat mm -hmm. je
1: als manager juist wat meer lean back kan doen op de positieve ja, manier. Maar wat ik, mijn punt is dat, dat, dat dat, dat er gewoon allerlei mogelijkheden zijn, zijn om het juist ja. op een gave, interactieve manier, energieke manier ook te kunnen begeleiden. Waardoor je die positieve flow wel in een meeting ook kunt houden. Ik, is...
0: ik heb op een gegeven moment een, een online meeting bingo gemaakt. Ja, uh, en uh, dan mogen mensen gewoon bingo roepen op het moment dat ze een hond horen blaffen. Er iemand heeft aangebeld. Uh, ja. Uh, omdat ja, dat gebeurt allemaal. En dan kan je zeggen: ik ga me eraan irriteren of ik ga er iets anders mee doen.
2: Ja. ja. En, dus en is het okay. is natuurlijk ook zo dat bij elke verandering heeft een periode van. Uh, gewenning nodig. Dus het, uh, wat ik ook ervaar, is dat het mij nu minder energie kost dan in het begin. Dus ik merk dat mijn uh, brein daar of mijn, mijn houding, of mijn vaardigheden ook. Hè, want er, ja, het in het begin ja. moesten er echt wel uh, vaardigheden extra worden ingetraind om hier goed mee om te gaan. Dat dat nu ook wel uh, makkelijker en beter is. Ja.
0: Ja, mensen accepteren het sneller. Weten nu zelf ook hoe ze ermee moeten werken. Maar ik blijf erbij dat, zeker bij de thema's waar ik mee werk... dat als er dingen zijn die moeilijk en pijnlijk zijn... Uh, dat is nog steeds online niet prettig. Nee, nee, klopt. Dat, dat wil je liever niet. Ja, ik heb maar, trouwens ook...
2: Ja, ik heb, nou, ik, het was me net een vraag aan bedenken. En uh, wat ik me bedacht was... Uh, je hebt nu mensen die uh, er bijna bij zweren om thuis te werken. Die vinden dat heel prettig. Mm. En anderen juist niet. En toen dacht ik... als. Hoe, hoe zou dat dan komen? Want kan het dan zo zijn dat zij bijvoorbeeld uh, dat negatieve team hebben... Uh, ja, dan waarin dan je dat je ze worden, worden ja. ja, Of dat ja. ze zich uh, uh, gepest voelen? In hoeverre zou dat dan overlap hebben met die mensen die liever... Thuis blijven werken, zo meteen als het weer mag. In verhouding met de mensen die uh, juist weer uh, staan te springen om uh, uh, lekker met z'n allen op kantoor of, of uh, waar dan ook weer samen te komen.
0: Wat een leuke vraag. Ik, ik zou zeggen, als er bijvoorbeeld studenten luisteren die nog overwegen: waar moet ik mijn afstudeerscriptie over doen? Dan zou dit een mooi onderzoek zijn.
1: Ja,
2: ja dat zou echt. Ja. Uh...
1: Maar wat denk je?
2: Ja, waarschijnlijk uh, spelen daar natuurlijk meerdere factoren mee. Maar ik kan me wel voorstellen als jij... Hè, we hebben het ook al over prikkels gehad. Ja, juist. Dat is het dat ja. ja, snel overprikkeld bent. Maar dat doet, heeft ook vaker wel wat met uh, samenwerking. Heeft ook heel veel met zelfvertrouwen te maken. Ja. En uh, mindset. Ik denk zomaar dat dat. Nou, ik zou het in ieder geval. een onderzoek waard vinden om dat eens uit te zoeken. Maar het
1: komt volgens mij wederom neer op wat we al in een eerdere podcast besproken hebben. Dat je een balans moet zien te creëren voor jezelf. Ook in die onderprikkeling of overprikkeling. Dat je in balans, qua prikkels, een beetje in balans blijft. En als je onderprikkeld bent in de wijze waarop je samenwerkt met je collega's. dat dat. Uh, juist misschien wel een behoefte kan, kan, kan hebben... om dan juist naar kantoor te willen gaan. Omdat je die mensen om je heen wilt. Dat je, dat je die dynamiek van een kantooromgeving weer wilt voelen.
0: Ja, contact is in ieder geval niet meer vanzelfsprekend. Nee, dus dan precies. moet je ja. meer keuzes gaan maken... in welke momenten wil ik wel in contact zijn. Ja. Uh, bepaalde beroepen, type beroepen... lenen zich daar ook gewoon beter voor dan anderen. Ik ken ook echt wel mensen die nu thuis werken... en zeggen ik vind het juist fijn om bij mijn collega's weg te zijn. Ja. Die, die hoor ik ook. Maar er zijn ook net zoveel mensen die zeggen... ik mis mijn collega's... Dus het is ook een stukje weer van die synergie in het team. Uh, als daar een goede vibe is waarbij mensen elkaar respecteren en samen naar doelen werken, ook al zijn ze anders, dan wil je automatisch af en toe gewoon né, touch base, zeggen ze in het Engels, wil je gewoon er even zijn. Ja. Nog niet eens voor een meeting, maar gewoon om die mensen weer even uh, te zien en te voelen en, en te ervaren. Um, dus op het moment dat, dat luisteraars die hier naar luisteren merken van... ja, ik trek me eigenlijk meer terug. Dus ik, de thuiswerk is een op, opluchting voor mij. Kan je gaan nadenken van, ligt dat dan aan de prikkels? Mm -hmm. Ligt dat aan de aard van het werk? Ligt het aan de, aan de relaties die ik met mijn um, uh, collega's heb? En daarbij hoort dan ook van, je kan er beter een specialist naar laten kijken... Hè? Uh, dan dat je dat um, met elkaar zelf gaat zitten klussen. Want als ja. je erin zit, dan zie je het toch niet helemaal.
2: Oké. Okay. Nou ja, wat, wat, uh, uh, brein technisch hebben wij een aantal baan... De um, en de belangrijkste zijn daarbij uh, veiligheid, voeding, uh, vrije hè? daardoor overleven wij als soort
1: vrije als in en uh, seks ja en seks voor de, de drie
2: v's ja nou ja goed twee v's en een s kan ook oh het wel
1: drie v's
2: en uh, maar de, de nummer vier en die daar daarna echt als uh, meteen als belangrijkste komt is gewoon samenwerken ja. uh, helemaal alleen is het nou behoorlijk lastig om te overleven. En, uh, ja, je voortplant alleen, dat lukt ook niet echt, zeg maar. Zover zijn we, ja, nou ja, nou ja, ander alleen verhaal. Ja. Maar, uh, dus als je vanuit die basisdrijfveer gaat kijken waar eigenlijk elk mens op functioneert, is het natuurlijk interessant als mensen echt niet meer naar kantoor willen, alleen vanuit thuis willen werken. Ja. Um, dat menselijk contact zit wel ergens echt verankerd in ons zijn als mens. Dus nou, ik, vind, ik hoop dat uh, uh, Eliane, ik hoop dat iemand, een student, deze oproep hoort ja. en daar wat mee gaat doen. Ja. Ik ja. Dat zou het echt waanzinnig interessant vinden. En ik,
0: doe, ik doe al jaren onderzoek naar teams uh, om te kijken van welke van die basisvoorwaarden, waar ligt het nou het meeste aan? Ja. En inderdaad, uh, veiligheid. Is vaak de eerste schakel die naar verbetering werkt, maar scoort vaak het laagste. En wat ik dan ook interessant vind in die onderzoeksgegevens, is dat mensen zeggen: ik geef mijn collega's eerlijk feedback. Daar schatten ze zich hoog in. Maar ik krijg eerlijke feedback van mijn collega's, schatten ze lager in. Ja, maar dat ja. is het hele team. Dus als zij ze allemaal denken, ik geef eerlijke feedback. Maar de ander zegt, ik heb het niet zo ontvangen. Ja. ja, weet je, daar zitten altijd hele interessante elementen om met elkaar aan te werken. Alleen feedback geven, online bijvoorbeeld, is verschrikkelijk moeilijk. Want dan ja. moet, je, moet je helemaal kijken, hoe moet ik het nou opvatten wat je zegt? Ja. Dus wil je je collega's wegpesten... dan moet je ze vooral online feedback gaan <laughs> geven.
2: En dan het liefst met een dirty dozen. Het liefst? Oh, dit, dan komt hij weer helemaal rond. Kunnen we een geluidseffect hebben? <laughs>
1: ja, zeker. Daar is hij weer. Uh, ja, ladies, uh, ik, uh, ik heb het gevoel... dat we wel zo richting het uh, einde van deze podcast uh, zijn. Um, wel goed om nog een call to action te geven, Eliana. Mag, mag ik jou kan. vragen om deze keer te beginnen?
0: Ja, ik zou mensen willen oproepen om hun favoriete collega te verrassen met een niet passend compliment. Daarmee kan je eens een beetje kijken hoe breed jullie basis is. Okay. Uh, explodeert iemand meteen, nou ja, dan, uh, dan moet je misschien nog wat uh, met elkaar eraan doen. Uh, maar het kan zijn dat dat juist dus tot lol en hilariteit uh, gaat leiden. En dat is leuk op de werkvloer.
1: Leuk op de werkvloer. Dank je. Ja. Wat is jouw call to action? Oeh, nou, van
2: oh, ik heb toch een hele goede. Nee, um, mijn call to action is: denk eens goed na over hoe je de dingen zegt. En dat het uh, verschil tussen pesten en plagen uh, niet zozeer bij jou ligt, maar hoe de ander het ontvangt.
1: Kijk. Mooi. Heb jij er ook nog eentje, Tom? Ja, die wilde ik net Ik vond het leuk om het geluid eens hoog te zetten. En dan kan dat ja, ik dan zo komen. Ja, ja. Mijn call to action is dat we met elkaar uh, weer wat meer, ook spelenderwijs. Wat ik straks ook gezegd heb. Um, uh, inbrengen in die, uh, in die meetings. Oh. Um, oh, Jazeker. Laten we met elkaar uh, dat spelen niet vergeten. En, uh, en dat we af en toe een keer die ballenbak induiken. <laughs> nee, de ballenbak hoeft niet meteen. Maar wel, maar wel dat je bijvoorbeeld um, een onderdeel als, uh, als Lego kunt inzetten. Tijdens een bijeenkomst. Ga er gewoon mee spelen. Doe daar iets mee. Want daarmee kun je al een hele andere vibe. En een hele andere energie in zo'n bijeenkomst brengen. Of in een gesprek brengen. Ja, en als mensen niet weten hoe ze dat uh, nou moeten
0: doen, dan kunnen ze ons natuurlijk inhuren. Ik ga gewoon even schaamteloos ja, reclame maken, goed. want wij zijn gewoon beroepskleuters.
1: Ik wou net
2: zeggen, ik kan wel even een naam bedenken. Hè. Het begint met een B en het eindigt met eindbusters.
1: Ja. <laughs> Voer voor de breinvoer voor de werkvloer. Yes. Ja. Precies. Um, dus inderdaad ga spelen, maar er zijn ook allerlei online uh, tools. Zeker weten. Onder andere bij de breinbusters. Goed, ladies. De volgende podcast gaan we het hebben over? oorwormen. Uh, ja. Voel je ze al? Nee, ja, het is
2: niet voelen. Het gaat om horen. En niet horen. om voelen. Ja. Kijk, dat is een
1: goede teaser. Tot de volgende keer, dames en heren. Heb het goed. En een hele gave groet. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.